0: 하나님 말씀 골로새서 3장 골로새서 3장 음, 1절부터 4절 5절까지 같이 봅시다. 3장 1절부터 5절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광이 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 거듭난과 부정과 사육과 악한 정력과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라. 우리가 성경 전체를 복음의 시각에서 개관하는 중에 이제 사도들의 이 서신서 부분을 지나고 있습니다. 지난 시간에 이 사도들의 이 서신서에서 말하는 이 복음에 대해서 좀 언급을 했죠. 이제 오늘 끝나고 나면 길면 계시록을 가지고 한두번 그리고 혹시 필요하다면 전체 결론 한번 정도 어떻게. 이렇게 해서 진짜 금년이나 연초에 이 시리즈를 마치도록 하겠습니다. 우리가 지난 시간은 그리스도 안에서 시작된 새 창조가 지금 그리스도를 믿는 자들 안에 있다는 사실을 이 선신서들을 통해서 살폈습니다. 신약 성경에서 구원을 이렇게 삼시제로 과거, 현재, 미래에 어렵다. 뭐 얻었다 구원을 받았다. 이렇게 또 구원을 이루라. 그리고 구원을 받게 될 것이다라고 이렇게 삼시제로 말하는데, 그 삼시제를 또한 이렇게 성경에서 전체와 관련해서 바로 이게 하나님의 구원의 목적을 이루는 것과 관련해서 다시 말해서 우리가 앞에서도 쭉 말해온 것에 의하면은 타락한 만물이 모두 이렇게 다시 적절한 관계를 갖게 되는. 관계로 회복되는 것과 관련해서도 이 삼시대가 아, 적용되어서 언급되고 있다라고 했습니다. 그래서 이제 굳이 과거 시제를 두고 말하자면은 그런 것을 과거 시제로 말하자면은 구약의 모든 약속들이 우리를 위해 그리스도 안에서 이미 성취되었다라고 이렇게 말할 수 있고 또 현재 시제에는 구약의 모든 약속들이 우리 안에서 아, 그리고 우리들 가운데 이 공동체적인 특별히 교회 가운데죠 우리들 가운데 성취되고 있다라고 이렇게 말할 수 있고 그런 차원에서 이제 성경적인 표현들이 다 있는 겁니다 그리고 미래 시제는 구약의 모든 약속들이 우리 안에서 그리고 모든 이 창조계 안에서 성취될 것이다 라고 말할 수 있는 것이죠 그래서 로마서에서도 우리가 몸의 구속을 기다린다, 뭐 창조의 계 모든 것을 회복, 뭐 이런 것들을 말하는 것이 있고 물론 계시록에서도 말하고 있고 네, 그런 것이 있잖아요. 그래서 이 사도들의 이 서신서들은 주로 이 삼시제 중에서 어 주로 현재 시제를 많이 언급을 하죠. 어 물론 하나님의 구원 목적을 이루시는 방법은 어 이제 그런 것과 관련해서 얘기하면서 구원을 이루시는 방법으로 말하는 것은 바로 예수 그리스도와 그의 사역 안에서 이루신다는 것 그래서 하나님의 백성들을 믿음을 백성들을 믿음을 통해서 그리스도와 연합시켜서 그리스도와 그의 사역 안에서 일어나게 하신 것을 그리스도를 믿는 자들에게 얻게 하시는 것으로 말을 하고 있죠 그래서 하나님의 구원의 목적이 바로 그런 차원에 그리스도와 그의 사역 안에서 그렇게 이루어진다 라고 이제 말을 하면서 그것을 사도들이 이야기를 하는 것입니다 하나님께서는 바로 그런 자들을 그리스도 안에 있는 것으로 이제 간주하시죠 이렇게 그리스도 안에서 그 그리스도 안에서 일어난 것들을 그들에게 얻게 하심으로써 결국 그리스도 안에 그렇게 예수 그리스도를 믿어서 그렇게 된 자들을 바로 그리스도 안에 있는 자들로 간주하시고 그 근거 위에서 성령과 복음을 통해서 그리스도와 연합한 자들의 이, 중, 이 공동체, 교회 공동체죠. 전체 공동체 안에서 참된 관계를 회복시키시는 사역을 이 땅에서부터 하는 것입니다. 물론 이것은 이제 완성될 것이 있지만 지금부터 바로 그것을 하시는 것이죠. 자, 이, 이것을 종종 이제 하나님께서 우리를 위해서 그리스도 안에서 행하신 것과 성령께서 말씀을 통해서 우리 안에 행하시고 계신 것으로 이렇게 연결되어서 크게 두 등분으로 나누면 그렇게 나누어서 이제 사도들이 증거를 하죠 그래서 바울은 그리스도와의 그 연합에 초점을 맞추고 그리스도 안에서 또 그리스도와 함께라는 말을 이제 자주 쓰는 것이 바로 이런 현재적인 성실, 현재 안에 우리 안에 새 창조가 있게된 있다는 사실을 바로 그런 현재적으로 있는 것을 그리스도 안에서와 그리스도와 함께라는 이런 표현을 통해서 어, 언급을 하고 있는 거죠. 이제 그리스도와 연합을 얘기하면서 이제 주로 이제 그, 그런전지사구로 많이 말을 하고 있죠. 그러니까 그리스도 안에, 곧 그리스도와 연합함으로써 새로운 창조물이 되고, 어, 다른 말로 하면 의롭다함을 얻게 되고. 그리고 그 이후의 삶은 이제 성령께서 우리와 영원한 실제이신 그리스도를 우리에게 적용시키심으로써 이제 현재적으로 우리가 갖고 있는 우리 안에 있게 된새 창교를 설명한다는 것입니다. 제가 여러분들에게 지난주에 이런 내용들을 미서 설명을 많이 했는데 여러분들이 이게 좀 어려워하는 것 같기도 하고 이제 그랬어요. 그래서 제가 좀 설명을 좀 그때도 덧붙였지만은 성경에서 어떤 문자 하나를 보는 것은 쉬워요 구절 자체가 무슨, 무, 뭘 뜻하느냐 이, 말, 이 말씀이 이말한 구절에서 나오는 게이 구절이 뭘 말하느냐를 이해하는 것은 그렇게 어렵지 않아요 어쩌면 요즘은 조금만 노력하면 무슨 뭐 주석들도 있고 뭐 이런 것도 다 참조해서 어느 정도는 알 수가 있습니다 그런데 지금 제가 이 말을 하고 우리가 성경을 관통하는 이런 차원에서 우리가 읽는 본문의 말씀이 그래서 거기서 그리스도 아니어서 그리스도와 함께, 오늘 본문에서도 뭐좀 그리스도와 함께 다시 살리심을 받고 뭐 이렇게 얘기하잖아요 이런 식으로 이런 표현을 할때 이게 도대체 어떤 내용들 연결 속에서 지금 말을 하고 있느냐라고 하는 것을 아는 것은 또 다른 문제, 그런 것을 지금 설명을 하는 겁니다. 그런 것을 이해하는 것이 성경 전체의 흐름 속에서 이해하는 것이 되기 때문에 특별히 복음의 시각에서 이해할 때 그런 것들을 제대로 이해할 수 있기 때문에 그것을 설명하는 것입니다. 그래서, 하나님께서 우리를 위해서 그리스도 안에서 행하신 것과, 이제, 성령과 말씀을 통해서 우리 안에서 행하시고 있는 것, 이렇게, 그두 가지를, 다른 식으로 말하면, 뭐, 의롭담을, 의롭담을 얻고 난 것과, 그 이후의 삶, 뭐, 이런 걸로도 얘기하고, 다양하게 설명할 수도 있죠. 그래서 이 의롭담을 얻고 난 이후의 삶, 곧 그리스도 안에서 새롭게 창조된 이후의 삶은 그리스도 안에서 사는 삶이면서 동시에 성령 안에서 사는 삶이다라고 제가 지난주에 얘기했습니다. 자, 이제 그것이 바로 새 창조가 우리 안에서, 우리 안에 있, 있다고 하는 것을 나타내는 사도들의 서진서에서의 표현이에요. 증거에요. 설명들이에요. 그리고 우리가 처음부터 그 하나님의 창조한 것이 깨지고 나서부터 계속 예언해가지고 그것을 성, 새 창조가 있을 것을 그리스도 안에 있을 것을 예언하더니만은 그리스도에서 이루어진 것을 말을 하고 그, 그 안에서 시작된 것을 시작하고 그 다음에 그것이 어떻게 해서 이루어지냐 할때 복음을 전파함으로써 말씀과 성령을 통해서 이렇게 이루어진다고 예수님이 승천하시게 말을 하고, 그렇게 돼서 복음을 듣고 이제 초대교회 이 서신을 받는 사도들이 보내는 편지를 받는 그 당시 초대교회 그 성도들에게 아 우리에게 세창조가 도대체 어떻게 임하게 됐는지, 너희들이 그, 그 안에 있게 된 것을 바로 그리스도 안에서와 그리스도와 함께 이 그리스도와 연합된 것으로 설명하는 거예요. 현재적인 그들의 세창조에 임한 것을 있는 것을 그렇게 설명을 한 것이에요. 그러니까 이게 복음서는 계속 그, 그리스도 안에서 이제 그것이 새창조가 시작되는 것을 이제 설명한성취되면서 시작된 것을 얘기하잖아요. 그런데 여기서는 이제 그것이 바로 복음을 듣고 예수를 믿게 된 자에게 그 새창조가 있게 된 것을 얘기해요. 그래서 이제 오늘로서는 이제 그 만물을 하는 거예요. 이제 현재 시대에 이제 다음 시간에 우리가 계시록을 말할 때는 미래적을 얘기한다 그럼 이렇게 되면 상세기부터 이렇게 계시록 전체까지가 쫙한 가지 그리스도 진짜 복음이라는 것으로. 확, 관통하고 있는 것입니다. 그래서 사도들의 초점이 이제 이해가 돼야 되는 거예요, 여러분들이. 여기 보면은. 왜 이렇게 사도들이 모든 매사를 얘기하면서 예수 그리스도를 얘기하고 있고, 그러면서 그 예수 그리스도를 당신들에게, 너희들에게 적용하시는 성령을 맞물려서 자꾸 얘기하는가. 어? 이게 이제 이해가 돼야 되는 것입니다. 이제 이렇게 보면 여 눈이 조금 열리면, 아 그렇구나. 이 성경이. 이렇게 놀랍게 구속사적이면서 이렇게 복음적이고 간에 그리스도 중심적이고 막 이게 쫙 흘러가고 있구나. 그 역사는 결국 거기서부터 시작해서 그렇게도 딱 그리스도에서 마무리될 수밖에 없구나. 이게 이제 보이게 되는 것입니다 감이 좀 잡히십니까? 네. 근데 이게 어려울 수도 있어요. 우리가 이런 훈련이 안 되기 때문에 네, 성경 성경 신학적으로 성경을 이렇게 관통하는 이런 것으로. 아, 이해가 안 되기 때문에 어려울 수 있어요 특별히 제가 보음으로성경 읽는다고 할 때는 조금 더 포괄적일 수 있거든요 예를 들어서 언약으로 읽는 나름은 딱딱딱 떨어져요 뭐 아브라함의 언약 뭐 노아의 언약하고 노아의 언약을 쭉쭉 설명하고 딱딱딱 떨어지기 때문에 그 언약 자체를 설명하면서 가기 때문에 그 다음 새 언약 그다음 이 쭉쭉쭉 설명하니까 조금 이해하기가 쉬울 수 있어요 근데 이 복음으로 성경 읽는 이 부분을 하면 은 조금 더 그걸 다 종합해서 특별히 또 하나님 나라, 그리스도 안에서 도래하게 된 하나님 나라 그리고 완성된 하나님 나라까지 이렇게 다 맞물려서 종합적으로 설명하기 때문에 조금 어려울 수 있습니다 그러나 어쨌든 성경을 천재를 관통하고는 이 내용을 살피는 데서 이것만큼 최선의 것은 없다고 제가 봐요 제 개인적으로는 저도 언약이라든가 이런 걸 되게 중요시하고 좋아하는데도 불구하고 이게 세상이라고 왜냐면, 하나님이 오셨잖아요. 예? 네? 뭐, 안약으로 뭘 설명을 해도 하나님이 오셔서 그분이 이렇 그분 안에서 이루시는 것이 막 전체 이 역사 속에 타락한 인간의 안에서 막 마지막 최종적으로 이루지는 어그 중심부에 그분이 계시잖아요. 근데 그분이 계시는 것을 예언하면서부터 쫙 진행하자 그분 안에서 완성하는 것인데, 그러니까 이 땅에서 복음을 들은 애들에 들은 초대교 사람들에게 뭘 얘기하겠어요? 그리스도 말고 뭘 얘기하겠냐고. 이 땅에 오신 그분 안에서 모든 것이 그들에게 다 구원이고 뭐고 그들은 새 창조가 그들은 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 했는데 그것이 다 자기들에게 이루어졌는데 그들에게 말할 내용이 뭐겠어요? 핵심 그것인 겁니다. 복음인 거죠. 무말인지 알겠습니까? 이내용이 계속해서 음? 지난주에 살때 내용이 계속해서 우리 안에 있는 그새 창조에 대해서 이 서신서들에서 말하는 내용을 좀더 붙이고 더 붙여서 오늘 전시전 내용 마무리하고 다음 시간에 캐시록으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 오늘 요즘 좀더 붙이려고 하는 것은 자 우리 안에 있는 그리스도와 연합함으로써 예수 그리스도를 믿어 그 복음을 듣고 그리스도와 연합하여서 그리스도 안에서 그리스도와 함께 이렇게 그리스도 연합하여서 우리 안에 있는 이새창조가 있게 된그 상태를 얘기할 때에. 그것과 관련해서 우리가 현실적으로 이제 이 땅에 살면서 그런 새 창조가 있는 상태에 있는데 그 상태에서 경험하는 우리가 현실적으로 경험하는 문제입니다. 그것은 바로 그리스도 안에서 새롭게 창조된 이후의 삶, 그리스도 안에서 사는 삶 속에 있는 텐션이, 긴장입니다. 자, 뭐겠어요? 예수 믿는 사람은 아, 뭐 예수를 믿든 안 믿든 마찬가지예요. 예수를 믿든 안 믿든 이 땅을 사는 사람은 본성적으로 자기 자신의 어떤 개인적인 삶에 이 땅에 살면서 뭐 질병으로든 현실적인 압박으로든 어떤 문제든 뭐 유혹이든 문화적인 뭐든 간에 어쨌든 자신의 개인적인 삶의 문제들에 마음을 쓰고 거기에 쉽게 함몰됩니다. 인간이라는 게 별거 없어요. 잘 보세요. 누구의 땅에 보이는, 땅의 것들에 다 마음 뺏겨서, 그게 자식이든, 사랑하는 사람이든, 누구든 뭔가, 누구를 좋아하고, 사랑하고, 뭐 먹고 살기 위해서, 직장에 열심히 다니고, 그 먹고 살기 위해서 공부 열심히 하고, 뭔가 하는, 이런 것들을 보면, 모든 우리들이 갖는 이 삶에서의 모든 문제들은, 삶 속에 있는 이런 것들은 다, 우리들이 본성적으로, 이런 개인의 삶의 문제들에 마음을 쓰지 않을 수가 없어요. 마음을 쓰고, 거기에 또, 때때로 쉽게 함몰됩니다. 그것이 막 전부인 것처럼 마음 뺏기고막 이래요. 그러나 이제 우리가 알아야 되는 것이죠. 예수를 믿는 사람은, 어? 특별히 이제 새 창조가 있게 된 안에 있게 된 사람은 그것들에서 물러서야 됩니다. 거기에 그것이 전부인 양, 거기에 마음이 빼앗겨서 거기에 함몰돼서 사는 건안 되죠. 우리는 거기서 잠시 물러서서 더 넓게. 깊게 보아야 되는 거죠, 우리는. 어? 그건 이전 생활인 거죠. 우린 다른 어떤 것이 있는 거예요. 바로 하나님의 구원의 목적 차원에서 우리 의 현실의 모든 문제들과 내가 겪는 현재에 지나누 면서 부딪히는 이 모든 문제들을 볼 필요가 있는 것이죠. 응? 옛날 구약 선지자들은 구원이 임하는 날에 대해서 구약 선지자들이 막그 구원의 날에 대어서 구원이 임하는 날에서 예언을 하면서, 그 날에 영광스러운 나라가 충만하게 계시될 것이고, 하나님의 백성은 마침내 구원을 받아서 완전해질 것이다라고 말을 했어요. 여러분들이 이사에서나 뭐 이런 것도 봐도 그렇고, 선지 보면, 어? 옛날에 구약의 선지자들이 그런 걸 예언을 했어요. 말을 했지만, 그 내용들 가운데에는 그 나라가 어떤 방식으로 임하는지 그리고 그 과정이 얼마나 걸리는지에 대해서는 명확히 말하지 않았어요. 그약에서는 단지 어, 그 궁극적인 영광의 성취가 한순간에 일어날 것이라는 것 정도로 이렇게 예언 속에 담고 말을 했어요. 곧그 나라가 공공연하게 우주적으로 임할 것으로 얘기했습니다. 그래서 이사에서나 이런 거 보면은 우리 꼭 마치 계시록에서 보는 내용들이 거기 많이 나와 있어요 그 나라가 공공연하게 우주적으로 임할 것이라는 그런 정도의 내용을 보게 됩니다 그랬던 예언에 대해서 신약성경에 와가지고 신약성경은 그 나라가 구체적으로 먼저 그리스도 안에서 임하고 그 다음에는 온 세상이 복음이 전파됨으로써 온 세상에 임하게 되고 그 다음에 비로소 공공연하게 우주적으로 임하게 된다라고 신약성경은 말하고 있습니다. 그리고 나서 신약성경은 그런 사실을 이제 구체적으로 구약보다는 더 구체적으로 말을 하고 나서 이 신약성경은 많은 내용을 현재 그 그리스도께서 처음 이 땅에 오셨을 때 초림과 다시 오심 사이에서 살아가는 이 그리스도인들의 그리스도인들이 갖는 긴장에 대해서 많은 내용을 하래 해서 말을 하고 있어요. 그러니까 그리스도께서 그렇게 오셨어요. 그리스도 안에서 임했습니다. 그리고 아까 말한 세 가지 말이죠. 공공연하에 우주로 임하게 될 거예요. 그분이 오심으로써. 근데 그 사이에 그리스도인들이 갖는 이 세상에서의 어려움, 싸움, 긴장. 이것에 대해서 많은 내용을 말하고 있습니다. 그러니까 하나님 나라가 그들 안에 임한, 있는, 세창조, 이망이 있고 세창조가 그들 안 있는데, 바로 그둘 사이에 끼어서 그들이 가지고 있는 어떤 긴장이 있다라고 하는 것, 그 긴장 속에서 신자들이 어떠해야 되는지에 대해서 많이 말을 하고 있어요. 특히, 이 사도들이 보냈이 서신서에서 보게 되면은, 그 사이에 있는 그리스도인들은 저도 여러분들도 똑같이 끼어있죠. 뭐 1세기 신자들이나 지금이나 주님 오시기 전까지는 모두가 다 거기 끼어있잖아요. 그 사이에 있잖아요. 그 사이에 있는 그리스도인들은 이 세상에 지금 현존의 여지 잔존에 있는 옛 질서, 뭐 이제 일일이 다 성경 안 찾아보겠습니다. 옛 질서. 그러나 더 이상 용납할 수 없는 옛 질서와 그래서 로마스 같은 경우는 이 세상 풍속을 쫓지 말고 어? 예, 그렇게 말하죠 1 1장 12장 그러니까 옛 질서와 또 육체 음? 육체의 소유 같은 거 많이 말하죠 육체와 그리고 사단 마귀죠 마귀와 싸워야 한다는 것을 말하고 있습니다 그래서 흔히 요약하면 은 세상 육체 마귀 이게 지금 옛 질서 속에서 있는, 거지. 이 세상에 있는 옛 질서를 대변하는 것, 질서와 함께 대변되는 싸워야 할 대상들, 아, 이런 싸움이 있다는 것은 뭐예요? 지금 뭔가 영역이 다르다는 것입니다. 서로 싸운다는 것은 서로가 소속이 좀 다르다는 것이죠. 소속과 영역이 다르다는 것을 말해주고, 그 다른 영역은 서로를 향해서 적대한다는 것은... 시사하고 있습니다. 그래서 그리스도와 연합화에서 새 창조된 신자는 자신이 이 땅에서 육체적으로 이렇게 죽어서 이 세상과 또이 죄악된 육체와 사단으로부터 떠날 때까지는 아까 세 가지죠. 세상과 육체와 사단으로부터 떠날 때까지는 그 싸움에서 벗어나지를 못해. 그러니까, 이것을, 이 땅에, 어, 예수 그리스도를 믿어 그리스도와 연합되고, 무슨 막, 이 엄청난 내용들이 어떤 실체를 얘기했어요. 어? 의롭담을 얻었고, 이게 실체를 다 얘기했는데, 아, 이게 뭐냐, 예수 믿는데, 우리가. 어? 그렇게 됐다는데, 솔직히, 하나님의 아들과 연합되고, 그리스도와 함께 죽고 살고, 안심받고, 뭐, 이런 내용을 하는데, 그게 우리에게 지금 현재로 임한 것으로 얘기하는 새창조가 있게 된 것을 말을 하고 있는데 도대체 이게 뭐냐, 우리의 삶이. 이 부분에 대해서 성경이 계속 사도들이 답을 준 겁니다. 그러니까 처음부터 얘기한 쭉 말해온 이 새창조의 그것이 창조의 깨진대로부터 타고해서 완성될 때까지에 우리가 생각할 이 놀라운 스토리가 있는 거예요. 진행 과정이 있는 거예요. 그래서 예수 믿는 우리는 모두 이렇게 두 시대가 겹치는 응? 그 시대에 살고 있다는 것이죠. 옛 시대가 있었는데 응? 그리스도로 말미암아 새 시대가 이렇게 딱 들어온 것이에요. 침투에 들어왔지. 그래서 이게 완전히 옛 시대가 완전히 사라질 시대가 올 거예요. 조금 있으면. 근데 그때는 주님이 다시 오심으로서 시작되는 거죠. 재림하지. 근데 그때까지가 이게 딱두 개가 중첩되는 거야. 이 중첩되는 사이에 우리가 지금 그 겹치는 사이에 우리가 살고 있는 겁니다. 지금 이 세상은 하나님의 아들 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽고 부활하심으로써 구속을 이루셨음에도 불구하고 그야말로 새 시대가 그분 안에서 임하였고 새 창조가 있게 되었음에도 불구하고 옛 시대 곧또 타락이 여전히 존재합니다 예수님께서 새 시대를 여시는, 여시기, 여시기 위해서 오셨을 때에도 그가 오셨음에도 불구하고 그가 새 창조를 하셨을 때에도 이렇게 시작하셨을 때에도 예 시대와 타락은 있었습니다 그러니까 제자들은 이제 아 이분이 오시니까 이제 다 끝났구나 언제입니까? 네, 물었습니다 그런 생각을 할수 있지만 그분이 계셨을 때에도 예측서가존재했어요 타락이 존재했던 것입니다. 세상, 계속 세상 곳곳에서 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿음으로써 그들 안에 새 창조가 임하고 있는 중간에도 예시대 또는 이 타락이 계속 존재하고 있고, 지금도요, 계속 존재하고 있습니다. 물론 옛 세대와 그 세대에 속한 모든 것들은 그리스도께서 다시 오실 때는 다끝났립니다 멸망해. 우리가 사단과 마귀에게 속한 자들을 불못에 던지는 얘기가 계시록에 다 나옵니다만은 그리스도께서 오셔서 다 모든 걸 끝낼 때, 그때는 옛 세대의 이 모든 죄로 인해서 타락하면서. 이, 존재하게 된이 세대와 그그 세대에 속한 것들이 거기에 이세상의 이 세상과 그 다음에 이런 죄악된 육체 소육들과 이런 마귀, 이런 것들이 전체가 다, 다 멸망하게 돼요. 근데 그때가 오기 전까지, 아까 말한 것처럼 우리는 두 세대가 겹치는 그 시대 속에서 살아가고 있는 것입니다. 그런데 중요한 것은 우리가 지금 사는 세대가 바로 그두 세대가 겹치는 세대이지만 그 시대를 사는 우리들에게서 중요한 것은 우리들이 바로 그 예수 그리스도로 말미암아새 시대에 속해 있다는 것입니다. 옛 시대가 존재하지만 예수 그리스도를 믿는 자는 소속 자체가 새 시대에 속해 있다는 것입니다. 새 시대에 속해 있다는 것입니다. 새 시대에 속해 있는 것은 우리들이 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께 온전히 받아들여졌고 새 시대를 여시고 구현하시는 그리스도께 연합되어 있기 때문에 있는 일이죠. 그들만새 시대에 속한 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 우리는 하나님 보시기에 의로운 자예요. 하나님 보시기에 의로운 자입니다. 그래서 우리는 우리들이 하나님 보시기에 그런 자들이라고 하는 것을 똑같이 받아들여야 되는 것입니다. 이제 이런 제 부분은 제가 나중에 다 설명하겠지만 제가 십자가 설교 옛날에 한참 할 때도 그런 얘기 많이 했습니다만 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님 보시기에 의로운 자예요. 그러면 그 보시는 하나님이 그분을 능가할 판단자는 없는 거예요. 우주 만물의 온 존재. 그렇기 때문에 우리는 우리들이 하나님 보시기에 그런 자라는 것을 똑같이 받아들여야 돼요. 근데 인간에게 병적인 게 있어요. 응? 그리고 이 사단의 강력한 유혹이 있어요. 또 뭐가 있냐면, 그래가지고... 우리의 제약된 육체들이라든가 뭐 세상의 유혹이라든가 아직도 중첩되면서 경험하는 긴장 속에서 경험하는 사단의 유혹이라든가 이런 것이 있잖아요. 육, 세상 육체의 마귀가 있잖아요. 이런 것이 내게서 흔적이 있단 말이에요. 삶 속에. 그러니까 이것이 있다 보니까 사람들이 자꾸 하나님 보시기에 그런 자라는 것을 똑같이 인정을 하고 안 해요. 응? 이런 얘기를 하면 은혜주의자다 이렇게 생각하는 거예 은혜지자가 뭔지도 모르고 얘기하는 거예요 응? 뭐 무일법주의자다 성경은 전혀 모르고 는소리예수 응? 그리스도를 믿는 자는 하나님 보시기에 의로운 자이기 때문에 우리 또한 하나님 보시기에 그런 자라는 것을 똑같이 받아들여야 돼 하나님이 그렇다는데 왜 내가 못 받으냐 응? 예수를 믿는다고 하면서 그러니까 못받으는 사람은 계속 어디에 병적으로 빠져들어가냐면 아 내가 죄가 있지 않느냐 내가 뭐 있잖니? 내가 뭘한 걸로 지금 구원받아? 요 내가 뭘한 걸로 구원받냐고. 지금 이상세기부터 처음부터 끝까지 가면서 이 복음의 모든 스토리가 뭐냐? 인간이 처음 처음부터 타락한 인간부터 아담이 타락해놓고 자기 스스로 뭘 해서 구원 얘기가 있었어요? 노아가 남들 다 타락한데 노아 가은 뭔가 남들과 특별히 달라서 그랬어요? 당대 의인이었다는 표현은 그 앞에 뭐가 있는데? 은혜는 말하는 거야. 은혜로 그럴 거야. 응? 우리가 자꾸 하나님이 그렇다는 것에 대해서 우리를 못 받아들이는 병적인 게 있잖아. 그게 이제 믿음이 없는 거지. 그리스도 안에서 이루어진 것에 이 충분성을 인정을 못 하는 거야. 이 사실을 그리스도 안에서 그리스도와 함께라는 이런 표현들을 통해서 사도들이 충분히 살 증명을 해요. 그런데, 동시에 사도들은 그런 사실과 함께 물론 그것만 말하면 이제 또 문제가 되죠. 소위 뭐 어떤 은혜주의자다 이런 말을 쓴다든가 무일법주의자 이런 말을 이제 막 쓰게 되겠죠. 그런데 사도들의 모든 증거에 보면 그 사실과 함께 우리는 여전히 죄악 가운데 있어서 아직 구원받지 않은 면이 있다는 것을 또한 증거하고 있습니다. 아직 구원받지 않은 면이 있어요. 아직 여기서 두 개씩 중첩돼가지고 아직 여기서부터 완전히 구출되지 않은 상태에 있는 것입니다. 이두 시대가 겹쳐져 있다는 사실이 사실 속에 알고, 그래서, 아, 하나님 보시기에 우리가 의로운 자기가 그럼 난 끝이다. 이제부터 난 책임없다. 이렇게 하면 안 된다는 것이니다 우리가 사는 자, 사시대 자체가 이두 시대가 겹쳐져 있기 때문에, 그 시대 안에서 우리가 이제 의롭다함을 얻은 자가 그 이후에 성령과 말씀 안에서 살아야 할 무엇이 있는 거예요. 그리스도 안에서의 삶은 또한 성령 안에서의 삶이라고 그러는데 바로 그 삶이 있는 것이죠. 그래서 만약에 우리들이 이두 시대가 겹쳐져 있다는 사실을 깨닫게 되면 우리는 우리 안팎에서 벌어지고 있는 이제 싸움의 성격을 이해할 수 있게 되는 것입니다. 아! 이래서 내가 이런 문제를 경험하는구나 내가 새 시대에 속했는데 이 아직도 예시대가 잔존한 시대에 살고 있으니까 내가 세상과 육체와 마귀로부터 이런 유혹을 받으면서 싸우는 이런 것을 내가 가지고 있구나 근본적으로 그리스도 안에서 이루신 것 안에서 바로 이새 시대의 중 겹침으로 인한 이것을 이해하는 것이 필요하다 이겁니다 이것을 내가 이루어야 할 개인적인 차원에서 이 싸워야 할 대상들 내가 이루어야 할 개인적인 차원에서 이것을 이해하면 안 되고 1차적으로 그리스도 안에서 이루어진 것 안에서 우리가 최종적으로 옛 시대가 사라지기 전까지 중첩되는 세대 속에 살고 있어서 우리 안에서 우리 안팎에서 이런 싸움을 하고 있다는 것을 아는 것이 중요하다는 것입니다. 타락한 이 세상, 이 세대에 그리스도께서 오심으로 새 창조 또는 타락한 세상의 회복이 침투에 들어왔죠. 어떤 사람은 그것을 우주적인 거듭남으로 묘사를 설명을 했어요, 말을 했어요. 타락한 세상 예치서가 있는 곳에 그리스도께서 오심으로써새 창조를 이루시기 시작한 그것을 우주적인 회복 또는 우주적인 거듭남으로 말해요. 어쨌든 이 같은 새 창조 또는 거듭남은 그리스도의 육체적인 임재 안에 있었는데 그가 더 이상 육체로 거하시지 않게 되자 그의 영이신 곧 성령께서 세상 곳곳에 있는 사람들에게 복음을 적용시킴으로써 임하고 있는 것이에요 지난 시간에 얘기했었죠? 지난 시간에 그 같은 우주적인 새 창조 또는 거듭남을 이제 개인적인 차원에서 그것은 천천히 시각에서 큰 그림 속에서 그렇게 설명할 때 그렇고 그것은 우주적인 새 창조 또는 거듭남을 우리가 개인적인 차원에서 쓰는 거예요 우리가 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물인 것으로도 말을 할 때도 얼마든지 그게 큰 설명도 되면서도 개인적으로도 적용할 수도 있고, 우리가 개인적으로 거듭남에도 거듭남 문제를 말할 때도 개인적인 차원에서 말을 할수 있죠. 그래서 아, 이런 우주적인 새창조와 이 거듭남을 개인적인 차원에서 보게 될 때, 여러분 개인의 거듭남이 어떻게 서 있게 됩니까? 개인의 거듭남이 어떻게 해서 있게 돼요? 응? 바로 성령님께서... 성령님의 사역인 것은 아시 성령님의 사역으로 여러분들 다 알고 있죠 그런데 바로 성령님께서 근데더 중요하게 알려야될 것은 성령님께서 그리스도 안에 있는 그 우주적인 거듭남을 복음을 듣는 자들에게 적용시키심으로써 거듭남이 있는 거예요 개인에게 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다 그러니까 큰 그림부터 여러분 보세요 예수님이 오시고 난 뒤에 어떤 한 개인이 거듭나. 응? 거듭난단 말이야. 그에게 새창조가 있게 되는. 이게 어떻게 해서 이게 가능한 일이냐. 개인적으로 이한 사람을 성령님이 가서 이 사람의 마음을 팍가화감동시켜가지고이 사람은 예수를 믿게 되는 어떤 그 사람 안에서 현상을 일으켰다고 해서 성령님의 독자적인 사역에서 어떤 현상을 일으킨 것만 가지고 이 사람이 거듭났다. 이렇게 말할 수 있느냐? 그게 아니다, 이 말이에요. 거듭남의 역사가 일어나는 것은, 아까 말했죠. 예시대 속에 성, 예수 그리스도께서 오심으로 새 창격, 또 다른 말로 하면 이 세상 전체를, 향한 하나님의 구원 전체 역사 차원에서 일종의 거듭남의 역사가 예수 그리스도 오심으로서 있게 된 것이 됐다고 했습니다. 자, 바로, 이 그리스도 안에 있는 이 우주적인 거듭남을 복음을 듣는 자들에게 적용시키는 거예요. 그렇게 성령께서 그 일을 하심으로써 그 사람에게 거듭남이 있는 거예요. 우리는 개인적으로 성령께서 나를 감동시켰다는 것만 생각하지 이렇게 내게 이런 일이 일어나게 된 근거인 그리스도 안에서 있게 된 있는 그 우주적인 거듭남을 생각을 못하는 거예요. 사람들이 개인적인 성령의 어떤 감동만 자꾸 생각하는 거죠. 이것은 이제 신학적으로 여러분도 이제 설명을 한 이제 나중에 제가 이 얘기를 할 때는 좀더 다른 식으로 또 설명을 해야 되는데 이것은 어떤 사람이 어떤 사람에게 거듭남이 있게 된다. 어떤 성령의 역사가 구원의 어떤 역사가 있게 된다라고 하려면 이것에 확고한 근거가 먼저 있어야 된다 이거예요. 그 근거가 뭐냐? 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 우주 만물에 이 우주 만물을 새롭게 하시는 스타트를 하시면서 자기 백성을 구원하시는 이 확고한 근거가 그리스도 안에 있는 거듭남이 새 창조가 있어야만이 누구에게 적용하는 일이 가능하다 이 말이에요. 응? 그래서 이 시대에 지금 누구에게 거듭남의 얘기가 이 역사가 옛날 때는 그게 그냥 성령이 개인적으로 이 사람의 마음을 감화감동해가지고이 사람이 막 아, 아, 예수 믿겠어 라고 이렇게 생겨난 감, 어떤 이 사람의 정서상에서의 인격 안에서의 어떤 변화 요 하나만 가지고 설명할 수 없다. 그근 거, 더큰 그 덩어리를 그에게 적용시켰기 때문에 일하게 된다. 바로 그리스도 안에 있는 그 우주적인 거듭남을 복금을 듣는, 말씀을 듣는 자들에게 적용시키심으로써 있게 된다는 것입니다. 그리고 그 거듭남은 우리 안에서 또한 이렇게 개인적인 거듭남이죠. 그런 거듭남이 우리 안에서 자라나게 되는데, 그것이 어떻게 자라나느냐. 바로 우리의 사고나 행동, 그전 삶이 그리스도 안에 있는 것에 점점 더 일치되어감에 따라서 있게 되는 것입니다. 자, 제가 얘기했어요. 성령께서 거듭나게 하시는 거 맞습니다 교류적으로 그런데 그 거듭나게 되는 것도 성령께서 뭔가를 복음을 듣는 자들에게 적용해야만 일어난다는 거야 바로 그리스도 안에 있는 그 우주적인 거듭남을 그분 안에서 있게 된 세상의 구원 세상에 새롭게 된새 시대가 도래한 것 그분 안에서 구속 이것을 적용함으로써 있게 된다는 거죠 자그 이후에 거듭난 자들 안에서, 이 거듭난 것이 우리 안에서 자라나게 되는 이것 또한 어떻게 되느냐? 이것 또한 우리의 삶이 그리스도 안에 있는 것에 더욱 일치되도록 하면서 자라나게 되는 거예요. 그래서 거듭나게 되는 것의 근거도 그렇고 그 이후에 자라나는 것도 여기에 역사를 주도하시는 분은 성령님이지만 내용은 뭐예요? 응? 다 뭐예요, 내용이? 응? 아이, 뭐예요. 다 예수 그리스도잖아요. 응? 그렇지 않습니까? 이해가 안 됩니까? 어려워요, 여러분? 예? 네? 아니라고 분명히 냈더니, 거기, 그, 그는데 무슨 말인지 알겠죠? 지금, 제가 아까 우주적인 새창조, 회복, 또는 그것을 거듭남으로 말을 했단 말이에요 그것 안에서 우리들의 개인적 거듭남을 얘기할 수 있다는 말입니다 그러니까 성령께서 우리를 거듭나게 하시는 것을 알아야 되죠 왜냐하면 성령의 적용사역을 하셔야 우리 개인에게 거듭남이 일어나니까 근데 그게 내용을 탁 들여다보니 거기에 그리스도가 있는 거야 그리스도의 우주적인 거듭남을 적용하셔야 되니까 이게 있고 우리 안에서 그 거듭남이 자라나게 되는 것도 결국은 우리들의 사고나 행위나 이런 모든 행실이 뭐예요? 그리스도 안에 있는 것에 더욱더 일치되도록 하는 것이예요 이것도 결국 그리스도가 중심에 있다 그래서 신앙과 삶의 신약성경에서 우리들의 어떤 이제 신자들의 어떤 권면을 할때 신약성경의 이런 권면들은 특히 이 서신서에서의 그 사도들의 권면은 줄기차게 그리스도를 띄고 있어요. 그리스도에게 일치하도록 그걸 얘기하는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 골로스 3장 같은 것 지난주도 제가 잠깐 언급을 하고 그랬었는데 오늘 본문이 골로스 3장에서도 바로 그것을 말하는 것입니다. 뒤에 5절까지 주로 우리들이 그리스도와 함께 죽었기 때문에 그리하여 다시 태어난 자의 합당한 반응은 우리의 죄악되고 세상적인 본질에 속한 것은 무엇이든지 다 주게 됩니다 그렇게 함으로써 그리스도 안에 있는 것에 더 일치되어야 됩니다 세상에 속한 자가 아니기고 그리스도 안에 있는 것에 더 이제 일치되어야 됩니다 이런 것들은 주게 됩니다 그런데 이런 반응을 말할 때 신약성경이 강조하는 것은 모세 율법에 우리들이 일치되게 하는 것이 아니고 분명히 이제 우리들의 이제 이런 신자들의 그리스도 안에 죽고 산 이런 신자들의 이제 그 이후의 반응을 말할 때 계속 사도들이 강조하는 것은 우리들이 모세 율법에 우리들을 일치하는 것이 아니고 그리스도에게 우리 자신을 일치하도록 또 일치하는 것은 계속 강조합니다 당연하죠 당연하다고 한 것을 지금 이제 제가 여러분들에게 먼저 동의를 구하고 설명해야 됩니다 우린 신약에서 특히 예수 그리스도의 삶과 사역을 기록한 복음서의 내용 이후에 사도들이 그들의 서신서에서 놀랍게도 바로 그리스도께서 우리 자신을 아니 그리스도에게 우리 자신을 일치시키도록 권하고 있다는 것을 우리는 잘 발견해야 됩니다. 성경에. 대해서. 그러니까 사도들의 모든 권면이 가나보면 단순 윤리적인 것도 아니고 구약에서 취했던 것과 같은 어떤 율법적이지가 않고 거기에 계속적으로 우리 자신을 그리스도에게 일치시키는 권면을 하고 있다는 것을 봐야 한다는 것입니다. 신약성경의 그 같은 그 가르침에 비추어 볼때 구약의 십계명을 우리가 어떻게 볼 것이냐라는 문제가 제기될 수 있어요. 계속 사도들은 구약의 율법에 우리를 일치시키지 않고 바로 우리 자신을 그리스도에게 일치하도록 하는 얻은 권면을교훈들을다 하고 있단 말이에요. 그랬을 때 그런 신약성경의 같은 가르침에 비추어 볼때 우리가 구약의 10개명을 어떻게 봐야 될까? 자, 구약의 10개명 교차도 우리는 구약 백성들이 이해하듯이 이해하여서 곧 구약시대에서 보면은, 구약시대에서도 이 신의 산 언약을 맺으면서 우리가 앞에서도 쭉 설명했습니다. 그것도 하나님 나라의 어떤 패턴을 가지고 있었어요. 구약에서부터도. 구약시대에서 그 하나님 나라의 다스리심의 차원에서 10개명, 그 당시에 그 백성, 그구약계 백성들이 그 백성을 다스린 차원에서의 10개명을 줬던 것 아시죠? 자 바로 그런 차원에서 10개명을 이해하여 가지고 우리의 삶의 기준으로 삼아서는 안 되는 거예요. 우리에게 10개명이 중요하긴 하지만 옛날 그들이에게 그들을 그 하나님 나라의 다스림 차원에서 그 십계명을 그들이 보고 이해했던 방식으로 우리가 십계명을 삶의 기준으로 삼으면 안 된다는 거야 왜냐하면 사도들이 계속 신약의 성도들에게 어? 이 아까 겹치는 중복된 이 세대 속에 살고 있는 우리들에게 삶에 관한 이런 거듭나 그리스도 안에서 이 어? 거듭나게 된 이, 이, 이것을 가지고 계속 적용한이 얘기를 할때 계속 우리들그 다음의 삶을 어떻게 하냐면 은 그리스도에게 일치시키는 얘기를 한단 말이에요. 그렇기 때문에 이0계명이라는 것도 구약의 율법에서 0계명구약율법 일치하느냐고 그리스도가 일치하냐기 때문에 구약의 0계명이라는 것도 다른 방식이어야 돼요. 구약시대에 그때 그들을 그들을 다스리는 그 하나님 나라의 패턴으로 그들을 구약발에서 다스리는 방식의차원에서1 0계명을 이해하여서 그런 식으로 삶의 기준을 삼아서 우리가 1 0계명을 적용하면 안 된다는 거예요. 오히려 우리는 그리스도께서 하나님 나라 구약에서 그 구약 시대도 하나님 나라의 패턴이 있어요. 그 신시산에서도 이스라엘 백성은 이렇게 구약에서 보여 줬던 하나님 나라의 완전한 계시는 예수 그리스도란 말이에요. 예수 그리스도가 그렇게 앞에서부터 보여줬던 하나님 나라의 완전히 완전한 계시이기 때문에 우리는 더 중요한 이 예수 그리스도에 비추어서 십계명을 보아야 되는 거예요 어? 십계명 보더라도 그러니까 그때 당시의 십계명을 보는 그 시각이 아니라 바로 하나님 나라에 대한 완전한 계시에서계시신그리스도에게 비추어서 십계명을 보아야 된다는 것입니다 자, 모세시대의 십계명은 그야말로 율법으로서 법으로서의 십계명이에요 법, 법 아니죠? 법으로서의 십계명입니다 그래서 그에 따라서 그때의 하나님 나라를 다스렸어요. 그 법을 가지고 그러나 그것을 포함하여서 구약에 드러낸 모든 하나님 나라에 대한 완전한 계시는 그리스도 안에서 나타났어요. 그리고 그리스도 안에서 드러난 하나님 나라에 대한 완전한 계시는 율법 곧 법으로 다스리는 것이 아니라 그리스도 안에서 다스리는 그것은 뭘로 다스려요? 그리스도의 나라는 그리스도 안에서 드러난 이 하나님 나라에서의 다스리는 것은 무엇으로 다스려요? 불법이 아니라 여러분 굉장히 중요한 것들을 제가 임팩트 있게 지나가고 있는 거예요 아니 이게 컴퓨터에 게움직해가지고 지나가고 있는 겁니다 근데 이런 내용들 하여튼 여러분들이 시대는 조금 어려워도 전체를 가닥만 잡아놓으면뭐 진짜 성경에 보는 눈이 열립니다 자 보세요 구약은 그렇게 그때의 구약시대 하나님 나라는 율법으로 다스리, 그게 다스리는 그게 다 방식이었어요. 그런데 그 모든 하나님 나라의 완전한 계시인 그리스도 그분의 나라에서는 무엇으로 다스려요? 뭘로 다스려요? 말씀으로? 그것도 대명도, 십계명도 일단은 말씀이긴 하잖아요. 그것도 사랑, 또 성령으로 은혜 받잖아요. 제가 금요일날 수도 없이 얘기했잖아. 그리스도의 나라에, 그리스도로 말미암아 임한 나라의 특징은 은혜로 다스린다는 겁니다. 응? 그래서 바울이 계속 그 얘기하는 거 아니에요. 너희들은 율법 아래 있지 않다. 하나만 찾아봐요 그러면 뭐 성경 여러분들 그 많지만, 응? 로마서 6장 한번 봐봐요. 6장, 14절 한번 읽어봅시다. 시작. 죄가 너희를 주장하지 못하리니, 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. 법 아래 있지 않습니다. 이게 하나님 나라의 그리스도의 나라의 특징이에요. 우리는 은혜 안에 있다는 거예요. 은혜로 다스린다는 거죠. 그렇다면, 10개명이 흔히 말하듯이, 하나님의 백, 하나님 백성들의 영원한 삶의 표준이요, 개명이다라고 말하는데 을 그렇게 말한다 할지라도 신약시대의 십계명은 어떻게 적용되어야 되겠어요? 어떻게 이 십계명을 우리가 이해해야 되겠어요? 구약시대 법으로 다스리는 그 방식으로 십계명을 이해해야 되겠어요? 아니죠! 그리스도 안에 있는 우리들에게 있어서 그 십계명이 정령 하나님 백성들의 영원한 삶의 표준이라면 우리는 그리스도 안에서는 이 그리스도 안에 임한 그리스도의 나라 안에서는 새 창조 안에서는 은혜 아래에 있는 무엇으로 이해해야 되는 것입니다. 십계명도 그리스도에게 비춰서 봐요. 은혜 아래에서 봐야 되는 것입니다. 은혜 아래에서 지켜야 하는 말씀인 것입니다. 다른 말로 하면 정죄하기 위한 계명이 아니고 예수 그리스도 안에 있는 새 시대를 속한 우리들에게 있어서 이 십계명은 정죄를 하기 위한 계명이 아니라 은혜 안에서 사는 가운데 가져야 할 그러니까 아무리 십계명이 중대하다 할지라도 그것은 사도들의 증거에 비추어 볼때 그리스도보다는 중대할 수 없다는 것입니다. 응? 그리스도보다 중대할 수는 없다는 거예요. 그래서 성령이 우리 마음에 새기시는 것 성령이 그 안에서 이루시는 것 이런 걸 바울이 막다 찬멸하는 거예요 나중 율법의 이 극복을 예수 그리스도 안에서 성령을 통해서 이, 어, 이 해결하시는 문제를 바울이 막 얘기를 해요 그런 건좀 복잡하니까 지금 거까지는안 나가고 이정도로 얘기하는 게있습니다 그래서 사도들은 우리를 율법 특히 십계명에 일치시키기보다 여러분들, 그럼 여기서 십계명 이그 영원한 계명이면 이제부터 이제 막 계속 너 예수 그리스도 안에서 구원받은 너희들은 계속 십계명이 삶의 기준이 되어야 된다. 십계명을 계속 좀 강조하면 좋겠는데, 그래서 우리를 십계명에 일치시켜야 될 텐데 응? 구약의 계명 중에 마지막까지 최고로 가치로 여기고 그래도 중요하게 여기는 게 십계명이니까 십계명이니까 그 계명에 우리를 일치시켜야 될 텐데 어디 에 일치시키라는 거예요 자꾸. 놀라울 정도로 그리스도에게 일치시 오늘 우리가 읽었던 뭐 땅의 지체의 주인으로도 그리스도와 함께 죽고 사는 문제 속에서 얘기하는 거예요 계속 그리스도에게 일치시 바로 그리스도 안에서 그리스도와 함께 등등을 말하면서 그리스도와 함께 죽고 살고 하늘에 안침받은 것을 말하면서 그렇게 말하는 것입니다 그리스도에게 일치시 놀라운 사실이에요 이게요 처음부터 지금 이 전체적인 배경 속에서, 와, 하나님의 구원계시가 막 이렇게 점진적으로 하면서 펼쳐주고 있구나. 중심에 예수 그리스도를 두고 이 복음을 두고 막 펼치고 있구나. 사도를 통해서 똑같은 얘기를 계속 교훈하고 있구나. 이게 이제 보이는 거예요. 그래서 그리스도인의 거듭남과 그, 그에 합당한 삶은 그리스도 안에서 있게 된새 창조에 근거해서 있는 것이고 말하는 것이 성령의 역사이지만 그리스도 안에서 있게 된새 창조에 근거한 겁니다 그래서 사도들의 서신을 보게 되면 그리스도 안에 있는 새 창조와 함께 그 안에서 갖게 된 우리들의 새 창조를 말해요 그리스도 안에 있는 새 창조와 함께 그 안에서 갖게 된 우리들의 새 창조를 말하는 것입니다 특히 이 둘을 연결지어서 말하는 것이 주요하게 나오고 있어요. 그러나 우리가 항상 놓치지 말할 아야 사실은 사도들의 초점은 우리가 우리 안에서 갖게 된 우리들의 새 창조가 아니에요. 1차적인 초점은 그리스도 안에 있는 새 창조입니다. 그러니까 복음이 초점이다. 그러니까 시작 성경을 볼때 사도들의 서신들을 볼때 자꾸 사도들이 궁극적으로 이 편지를 써서 무엇을 궁극적인 초점을 맞추고 말을 하고 있는지를 놓치지 마요 우리가 구약식 개념으로 자꾸 보게 되면 아, 우리에게 이렇게 하라고 그랬어, 저렇게 하라고 그랬어, 뭘 이렇게 그래서 그분 안에서 우리 갖게 된 이렇게 이렇게 뭐 우리 안에 있게 된새창조 이쪽에 우리가 초점을 맞추면 안 돼. 계속 보게 되면 복음의 초점이 맞춰 있어. 그렇지? 복음과 관련된 내용들. 또는 복음의 열매들은 우선적인 초점이 아닙니다. 그래서 그들은 뭐 거듭남이 중요하잖아요. 우리가 볼때 굉장히 중요하다. 우리 교회도 많이 강조하듯이. 그래서 이 사도들의 쭉 서진들을 보세요. 거듭남에 대한 내용들이 여러 번 나옵니다. 각 베드로도 말하고 거듭남과 같은 표현들을 어, 야곱도 말하고 이렇게 몇 사람 다 말하죠. 그래몇번다 나와요. 여러 번 나오는데 그몇 번이에요. 전체 대부분 의 내용은 뭐예요? 예수 그리스도와 그의 사역 안에서 일어난 세천교 복음입니다. 그래서 이 사람들이 편지를 보내는 사람들에게 당신들 거듭나야 합니다. 이걸 주되게 선포하지 않았어요. 복음 선포는 거듭나야 한다는 말이 아니에요. 복음 선포는 하나님께서 예수 그리스도와 그의 사역 안에서 행하신 것, 곧 그리스도 안에 있는 것을 말하는 것입니다. 아까 우리가 얘기했잖아요. 지금 거듭남도 이 우주적인 거듭남의 성령이 적용해서 있게 되기 때문에 그게 먼저예요. 그래서 그 얘기를 계속 하는 것입니다, 사람들 그래서 복음이 중심이 돼요. 그런데 성경을 잘못 읽는 사람들은 그 중심이 되는 것은 놓쳐버리고, 아, 우리가 이제, 우리 이렇게 말하니 우리가 뭘 하라는 거죠. 여기를 더 우선적인 가치를 둔다거나 거기에 초점을 두는 사람들이 많아요. 성경을 잘못 보는 것입니다 그러면 그렇게 사도들이 썼을 때 마지막으로 덧붙이고 싶은 것같습니 이들이 이두 사이에 끼어 있는 신자들에게 그렇게 썼다고 하면 우리가 거듭난 자로서, 뭐 의롭게 된 자로서, 의롭게 된 이후의 삶뭐 이런 거 무시하진 않잖아요. 사도들이. 그 분명히 강조하잖아요. 그런데 이두 사이에 끼어 있는 우리들에게 사도들이 1차적으로 우리에게 중요하다고 강조하는 것은 뭐예요? 세상과 육체와 마귀와 싸우라는 것이 1차적인 중요성이 있어요? 아니고 뭐예요? 복음이에요. 하나님이 예수 그리스도께서 이, 이, 와, 이 질서를 깨버리시고 세대 가운데 침투에 들어오셔서 새 시대를 여셨고 이 우주적인 거듭남이 그분 안에서 있게 돼서 이것을 적용함으로써 너희들에게 이새 창조가 있게 됐다는 사실 이게 얼마나 엄청난 것인지 아느냐 하나님이 너희들 위해서 행하신 것이 얼마나 엄청난 것인지 아시, 아느냐는 거예요 이것이 주된 내용이에요 이것이 견고해야 우리 신앙과 삶이 흔들리지 않는다는 것입니다 이것에 의해서 신앙과 삶은 계속되어 다는 이것이 동기가 되어서 우리를 더 그리스도께로 일치되도록 하는 삶으로 이어져야 된다는 것이죠 음? 이게 안되는데 뒤에 가서 뭘 이렇게 그리스도 일치되고 뭐 어떤 삶을 사고 신자로는 사람 이거 지쳐서 못해요 율법주로 다 흘러버려요 율법주로 흐르고 그 사람들은 자신들의 행동 안에서 만족을 만 했기 때문에 계속 자기가 뭘 했다는 것에 만족이 있을 뿐이에요 자유가 없어요 음? 기쁨이 없는 거예요 자기가 만들어낸 재생적 기쁨이 있지 그리스도로 말미암은 기쁨이 없어요 복음의 자유가 없는 것입니다 그러면 이두 세대 사이에 끼어있는 우리들에게 분명히 이두개 분리되지 않고 지금 제가 분리되지 않는다는 걸 잔식이 말을 했는데 분리되지 않는데도 불구하고 계속 강조점을 앞부분에 두었다는 것은 이 앞부분이 이두 세대를 뛰어서 살아가는 우리들에게 영적인 싸움이 긴장 속에서 살아가고 싸워야 하는 우리들에게 절대적이다는 것입니다 그래서 복음이 결여되면 신앙과 삶이 결여가되게 되어있어요. 바르지 못하게 됩니다. 이것은 타락하면서부터 막 촤악 우리에게 보여준 계시, 구원계에서 보여준 그 절정이 우리가 한번 데서 일어나서 그것을 알고 살아가는 내용이기 때문에 그래서 그걸 중대하게 얘기하는 것이고 그것을 알고 이 겹쳐진 세대 속에서 지나도록 살도록 고민하고 있기 때문에 이 사도들의 메시지의 초점 이구원계시의 점진적인 발전 속에서 명확하게 우리 밝혀주고 있는 이 사실을 우리가 놓치면 안 되는 것입니다. 그래서 제가 묻는 거예요. 여러분. 제가 우리 교회 성도들이 항상 묻는 것입니다. 당신이 오늘 이렇게 살면서 기쁠 수 있고 예배도 할수 있고 뭔가를 섬길 수 있고 뭘할수 있는 그 기저가 뭐냐 복음이냐 세상이 다 무너진다 지라도 나를 행복하게 하는 것이 정령 예수 그리스도이시냐 그분으로 말미암아 내게 임한 이새 장조가 새로운 피조물 된 것이 새 질서 속에 들어온 것이 새 시대 속에 속한 것이 자신의 존재 가치와 삶의 의미를 부여하느냐 기독교는 그거예요 이거 빼면 시체인 것입니다 이것이 하찮게 여겨지거나 이것이 값어치가 없으면 그 사람은 기독교를 모르고 있는 것이에요 그리고 신앙도 정상적이지 않는 것이에요 얼마든지 우리가 힘들 수 있습니다 이 세상에서는 현실에 함몰될 수 있습니다 그러나, 계속 사도들이 얘기해. 이두 사이에 있는 일이지만, 우리는 중요한 것은 새 시대에 속했다는 것이다. 그리스도로 말암아 소리다. 이게, 우리의 눈에 보는 현실의 모든 것을 능가하는 엄청난 것이다. 앞에서부터 쭉 하나님께서 해오신 그것에 우리가 포함된, 마침내 이루고자 하는 새 시대에, 새 질서 속으로 들어가게 하기 위해서, 우리 끌어다니는 그, 새 질서 속에 들어와게 하셨기 때문에, 최고다는 것이. 그 복음을 가지고 얘기한, 답을 얘기한 것이. 여러분, 가슴이 뛰지 않습니까? 성경에 이은 놀라운 구원계시가 확 진행됐다는 사실과, 그것에, 그리스도 안에서의 그 우주적인 거듭남이 성령께서 나에게 적용해서, 내게 그런 거듭남이 일어나고, 내가 바로 거기에, 새 시대에 속하게 됐다는 것, 이제 중첩되는 시기를 지나면서 잠시 이 시기를 지날 뿐, 우리는 새 시대에 속한 것의 궁극의 일일 것이라는 것, 이런 놀라운 구원계시의 내용들을 접하게 될 때, 어떻습니까 여러분? 놀랍지 않습니까? 네? 하나도 안놀라니요 이게 대략 지금 설명을 했지만, 아무 놀라운 것입니다. 예수 그리스도, 육신을 입고 오신 이 세상의 예수 그리스도 그냥 온거 아니에요. 참 세상 역사를 완전히 바꾸시기 위해서 들어오셨어요. 침투해 들어온 겁니다. 새 질서를 막 열기 시작한 겁니다. 세상 곳곳에 그새 질서를 다 펼치고 있는 것이죠 우주적인 거듭남이 그분의 오심으로부터 시작된 거죠. 그것을 개인 개인 저와 같은 사람에게 2000년대에 적용하셔서 우리에게도 개인적인 거듭남이 있게 되고, 세지 스스로의 속한 사람이 살아가는 것이다. 그래서 우리를, 우리는 새로운 삶의, 나라의 원리를 따라 사는 것. 우리는 율법 아래 있지 않고, 은혜 아래에 있어요. 엄청난 것이에요. 은혜 안에 있다 산다는 것이, 율법 아래에 살지 않고 은혜를 산다는 것이, 이게 뭐, 하늘과 땅 차이 같은 큰 차이에요. 법안에서 맨날 법법 법하면서 사는 것과 은혜를 사는 것 한번 상상해 보세요. 완전히 다릅니다. 그래서 십계명조차도 이제 우리는 바로 그리스도의 은혜 안에서 십계명을 보고 지키는 것이 이 내용을 잘 이해하십시오. 마지막에 계시록에서 이것의 피날레가 이 구원 계시의 피날레가 어떻게 되는지 마지막으로 봅시다. 너무 놀랍지 않습니까? 주님의 우를 향한 이 구원의 열심이. 정말 복음이잖아요. 하나님을 위해서 행하신 것의 스토리가 너무너무 놀랍지 않습니까? 정말로 복음입니다. 기도합시다. 우리 다같이 기도합시다. 항상 주님의 행하심을 생각하게 되면 정말로 주의 은혜가 놀랍다고 혁명할 수 없다고 말할 수밖에 없고 그렇습니다. 우리가 이 부요한 복음의 내용들을 더 알고 그 안에서 신앙의 뿔을 견고하게 두고 우리가 눈에 보이는 현실과 이 세상의 문제들을 뛰어넘어서 오늘 읽은 말씀대로 왜 땅의 지체를 죽여야 하는지 왜 그럴 수밖에 없는지 정말 우리가 그런 이유를 알고 흔들림 없이 살아가는 우리가 되기를 구합시다. 자 기도하겠습니다. 우리에게 미치게 된 하나님의 구원이 이게 생각할 수 없을 만큼 너무 심묘 막직하고 너무나 경이롭고 놀라운 참 하나님의 구원 사역이요 정말 말할 수 없는 복된 소식인 것을 우리가 다시 깨닫게 됩니다. 하나님, 아 그리스도께서 이 땅에 오신 것으로. 타락해 있고 소망없었던 이 세상에 아, 다시 회복시키시는 거듭나게 하시는 역사를 실행하시고 그것을 마침내 우리 기계인의 2000년이 지난 우리에게까지 그것을 적용하셔서 새 시대에 속한 자로서 이 땅을 살게 해주시니 감사합니다. 주여 이것의 놀라움과 이것의 복됨을 우리를 알금 풍성하게 알게 해주시고 마음에 감마 감동하여 주님을 흔들림 없이 살아가며 신앙하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합 나이다. 아멘.